0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht's. Immer in NHL und DL. momentan, vor allem dazu die WM-Vorbereitung. Wir haben einen Würfel geworfen und haben gesagt, heute mal NHL mit Bernd Schwickerer. Servus. Hurra. Ja, ja, die, die National Hockey League, war jetzt natürlich die Playoffs gestartet sind, weil es so schnell ging zwischen Regular Season, auch Punkterunde genannt, und Playoffs, die dann irgendwann ins Halbfinale und ins Finale auch gehen. Auch runde ja, genau ich das mal so ja, sagen. Ja, ne? dann, dann, dann die Playoffs, die, die K.O.-Runde sozusagen, die dann irgendwann ins Halbfinale ja. geht, nicht in die Conference Finals, sondern ins Halbfinale. Ja. Deswegen haben wir gesagt, äh, machen wir heute mal ein bisschen mehr NHL. DEL natürlich auch, Finale steht 2 zu 1 für München gegen Ingolstadt. Wir zeichnen am Freitag auf. Ich werde am Freitagabend in Ingolstadt sein. Mal schauen, welche Kollegen da, die Ingolstadt und München näher betreuen und näher verfolgen, ich dann für einen kurzen Podcast auch noch gewinnen kann. dem Christian Bernhard. Bestimmt, beim die, bestimmt
1: der eine Typ, der die finnische Präsidentin äh, abgesägt äh, hat. Ne? Die Ministerpräsidentin. Ne? <lacht> ne Der ist auch und, dabei, oder? ja jetzt, der,
0: Ich weiß nicht, ob er in, 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 mit irgendeinem Georgi in einem Truck sitzt aktuell. Ich weiß es nicht. Was, was ja. war Fabian Huber sonst sofort? Der irgendwie ja, okay, äh, überall die Axt dran. ne das ist unglaublich, der Kollege. <lacht> Ja. Aber nachdem Christian Bernhard äh, in meinem Auto sitzt, äh, werde ich wahrscheinlich mit ihm schon mal kurz sprechen können, auch über äh, München dann heute. Er ja, sitzt Denkst jetzt so? schon in deinem Auto? Jetzt noch nicht, aber Nein. dann. Also dann, dann habe ich okay. einfach ein Mikro und mach die Tier, zack, lasse ihn okay. nicht raus und dann geht es. Der wartet jetzt den ganzen Tag in deinem Auto, dass du einsteigst und losfährst. Ich fahre in München vorbei, nehme ihn mit und dann fahren wir zusammen nach Ingolstadt und treffen uns, hoffentlich, wenn wenn, wenn die Züge von Fabian Huber keine Verspätung haben, auch mit dem Hupsi. Also nicht mit dem Eibanger hupsi sondern mit dem, dem Huber hupsi mit dem Fabian-Hupsi. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ähm, Ja, also DL, wie gesagt, dann eben ausführlicher ähm, heute Abend oder dann für morgen und auch, wenn ihr wollt, wieder im äh, Blog immer zwischen den Spielen. Ich hoffe, dass ich heute noch vor dem Spiel ein bisschen was hinkomme, Ich gleich über Stett mal schreiben. Steppmann war, glaube ich, ganz gut im Tor und dann mal schauen, was sich so taktisch dann noch getan hat in dem Spiel. Ja, ich habe überlegt, ob das generell,
1: also da wenn wir nicht die ER reden, aber jetzt machen wir doch ganz kurz, ich habe überlegt, ob das irgendwie ein Konzept für die Zukunft ist, einfach jede Runde ein anderen Tor hat. Oder? Du kaufst ein fürs Viertelfinale, ein fürs Halbfinale, ein fürs Finale. genau. Es gibt ja genug
0: ja genug gute Torhüter und dann, genau, dann sagst du, ja. einen für die Serie. Ja, das stimmt. Also wenn, ich meine, der Eishockey ist ja auch so immer Copycat-League, auch in der DEL, ne? wenn sich das durchsetzt, also wenn Ingolstadt Meister werden sollte, denke ich, haben wir in Zukunft dann einfach drei Torhüter äh, pro Team für die Playoffs dann. Also du musst ja immer eine und Mannschaft... Der mit der Klickbrille. Genau. <lacht> ja, genau Die ab und zu auseinanderfällt, wenn man sich doch mal aufregt. Äh, du musst ja immer eine Mannschaft für die Hauptrunde bauen ja und eine Mannschaft dann für die K.O.-Runde bauen. Das ist ja, ja ganz Malibie ganz wichtig die ne? sind für die ja. Playoffs gebaut. Ja, genau. Mhm. Ja, ja. Aber das ist die Herausforderung. Du musst trotzdem eine Mannschaft für, für beide Saisonphasen musst du eine Mannschaft bauen. Und ja, und vor allem musst du eine
1: Mannschaft nicht für die Playoffs gebaut, das ist mal, wie jetzt mal vier Monate bei Laune halten, glaube ich. Ne?
0: Das stimmt, genau. Ja. Oder du baust eine für die Hauptrunde wie die Boston Bruins und äh, ja, steht dann trotzdem in der ersten Playoff-Runde 1 zu 1 gegen äh, den... Einen Übergang. Ja. Ja. ja, aber also, wer, wer hat denn aktuell, was würdest du sagen, wer hat denn am besten gebaut äh, für die Playoffs, seine Mannschaft? Die New York Rangers, oder? Voll auf Offensive, zack, 2-0 als einzige Mannschaft. Wir haben acht Serien, es steht siebenmal 1 zu 1, nur die Rangers. Da muss ich sagen, hätte ich mir mehr erwartet, ehrlich gesagt. Bin ich ein bisschen enttäuscht. Also ich dachte eigentlich, das wird so episch zwischen den Rangers und den Devils, aber anscheinend sind die Devils noch nicht so richtig gut gebaut für die Blaus.
1: Ja, sehe ich genauso. Was ich episch finde, ist die Atmosphäre, die die Rangers-Fans verbreiten. Also da sind ja, klar, es gibt keine offiziellen Zahlen, aber man kann davon ausgehen, dass mindestens ein Drittel der Leute in der Halle ein blaues Trikot haben. Das ist ja Wahnsinn, da fällt irgendwie das 1 die Rangers und gefühlt <lacht> Gefühl die ganze Halle auf, also sensationell. Ähm, ich finde aber auch, spielerisch lassen die Devils einiges übrig. Jetzt gab es ja schon vorher Leute, die gesagt haben, die waren in der Hauptrunde rein statistisch gesehen das bessere Team, aber die sind sehr jung und die haben alle gar keine Playoff-Erfahrung. Lass die doch erstmal gegen diese erfahrenen Rangers, die natürlich durch Leute wie Tarasenko und Kane noch erfahrener wurden, lass die da erstmal bestehen. Und Stand jetzt muss man sagen, sie bestehen halt nicht zweimal 5-1 verloren und in beiden Spielen auch wirklich ganz klar die schlechtere Mannschaft. Ja,
0: und ähm, was halt schon auffällig ist, auch wenn du jetzt Tarasenko und Kane hast du schon angesprochen, ist tatsächlich auch so, dass die, ja, die Stars dann eben der der Rangers dann auch die Buden machen. Also jetzt beim 5 1 in der letzten Nacht ähm, hat Tarasenko äh, getroffen, hat äh, Kreider getroffen, hat Kane jetzt auch sein erstes Tor geschossen in den Playoffs. Kreider steht schon bei vier Treffern. Also ähm, Kreider ist vielleicht vom Namen her nicht der absolute Superstar, aber natürlich, das ist einer, der eben die Tore schießen soll bei den Rangers. Ja, und, und ähm,
1: äh, Entschuldigung, machen weiter erstmal? Nein, nein, nee, 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 also
0: ich sage jetzt mal im Vergleich zu Namen wie eben Kane, äh, Tarasenko, Panarin, aber Kreider ist halt der und, und macht dann auch die Buden jetzt in, in den Playoffs.
1: Ja, und vor allen Dingen ist Kreider wahrscheinlich der beste Spieler weltweit, wenn es darum geht, in Überzahl Pucks abzufälschen. Der hat ja alle vier Tore durch Abfälscher in Überzahl gemacht. Der ist jetzt keiner, der irgendwie aus, bei bei 5 gegen 5 alles überragt. Aber wenn der da vom Tor steht und egal, ob das Ding hochkommt, ob das flach kommt, der hält immer den Schläger perfekt rein, fälscht ihn ab. Und wie gesagt, in zwei Spielen vier Tipp-In-Tore Sensationell einfach. Ne? Und ich, man darf auch nicht vergessen, der hat auch vergangene so Hatte der nicht 40 oder sogar 50 gemacht? Ich weiß gar nicht mehr. Nee, 50 glaube ich nicht. Ne? Aber, nee, 50 aber auch eine sehr ja, hohe Zeit. Ja, das war auf ja. jeden Fall seine, seine beste Saison überhaupt. das muss man natürlich sagen, er hatte wahrscheinlich in den letzten Jahren, außer zu Beginn seiner Karriere, als die Rangers ja auch schon mal weit gekommen waren und eine gute Mannschaft hatten, hat er auch noch nie solche Mitspieler gehabt, aber der Typ ist ja es,
0: unbeschreiblich. Es war ja tatsächlich 52, 21, 22 waren es tatsächlich doch. 52. Ja, doch, 52 50 genau. Ja, ja, genau. Ja, ja, doch, genau, dann hinten raus noch. Ja. Und dann auch in den Playoffs nochmal zehnmal getroffen in der letzten Saison, also 21, 22. Ja, siehst du da für die, Rain, für die Devils noch eine Möglichkeit, das Ding wieder zu Nein. drehen? Also ich meine, New York hat ja schon auch, ich, ich weiß nicht, warum irgendwo so in meinem ganz hinten drin denke ich da wird noch irgendwas passieren aber wenn du wenn du alleine dir anschaust wie die Mannschaft zusammengestellt ist du hast mit Chestern einen überragenden Torwart du hast einen guten Offensivverteidiger einen sehr herausragenden Offensivverteidiger mit Fox du hast eben einen Truber der der defensiv stark ist und halt auch äh, checken kann und auch äh, ja furchteinflößend ist sage ich jetzt mal du hast diese brutale Offensive wo du halt immer sechs aufzählst und dir dann einfällt oh da sind ja noch die drei irgendwie, dann vergisst du die Kidsline oder so oder vergisst es nicht aber du weißt da sind die auch noch da also ist ja auch nicht so, dass die eine Top-6 haben und dann nochmal sechs andere, sondern du hast da auf dem Schlag kannst du acht, neun wirklich sehr, sehr gute Stürmer aufzählen. Also ähm, ich glaube, mit den Rangers ist sehr, sehr lange zu rechnen in, in diesem Jahr.
1: Ja, und eben nicht nur, weil sie diese ganzen überragenden Stürmer haben, sondern weil sie vor allen Dingen Teute haben. Ne? Also Chesterkin jetzt kann man darüber streiten, ob er dieses Jahr so gut war wie vergangenes Jahr, also eher nicht, wo er vergangenes Jahr auch überirdisch war. Aber jetzt in den Playoffs, ich meine, der Kollege hat, klar, sind nur zwei Spiele, aber ein Gegentor im Schnitt, 96 Prozent Fangquote. Äh, das ist ja so ein Riesenvorteil, wenn du den auch noch hinten drin hast. Weißt du, du machst vorne Tore, du machst Überzahl Tore, du machst alle möglichen Tore, Kontertore mit Kane, alles. Und dann hast du hinten aber noch das Tag hinstehen. Und auf der anderen Seite steht halt Vitek Vanacek und den kenne ich ja ganz gut aus Washington und ähm, ich habe mich schon sehr gewundert, als ich glaube, das war jetzt am ersten Spieltag, da habe ich so parallel geguckt, die Spiele von Toronto und halt New York und dachte so, Moment mal, beim einen steht noch drin, beim anderen Vanacek, die beiden waren irgendwie für Washington zu schlecht und so spielen sie gerade auch. Klar, so ähm, ähm, Samsonov kommen wir gleich, der war letzte Nacht deutlich besser, aber äh, so ein Vanacek, naja, das ist natürlich kein Mann, mit dem du wirklich weit in den Playoffs kommen kannst, ne?
0: fragen sich wahrscheinlich viele, warum sind zwei Deutschen noch in den Playoffs mit dabei? Die spielen beide im Westen. Warum fangen die mit im Osten an? Und die Antwort ist ganz einfach, weil wir es können und weil wir sagen, dann, weil dann, drauf machen, dann müsst ne? ihr dranbleiben, wenn es jetzt dann gleich um ja. Dreiseitler und um Grubauer geht. Ja. Aber wenn du schon sagst, ja. Ja, Samsonov ähm, eigentlich schon wieder Weltuntergang in Toronto nach dem ersten Spiel 3 zu 7 verloren gegen die Tampa Bay Lightning. Ich fand es ganz witzig, dass Irgendeiner, was Down Goes Brown geschrieben hat, oder irgendeiner, der, der auch den Maple Leafs nahe steht und in Nordamerika eben als Journalist arbeitet, mhm. dass er sagt, ähm, das sind ja wenige. Ja, ja, ja genau. <lacht> Total verrückt bei den Eulers. Das ist eine nachdem, ne? äh, na, aber bei den, bei den Eulers, nachdem sie halt das erste Spiel verloren hatten, hätte er jetzt überhaupt keine Sorgen, dass sie es drehen. Bei den, bei den Maple Leafs dreht er komplett am Rad und denkt sich, das wird schon wieder nichts. Und dann gewinnen sie halt das zweite Spiel 7 zu 2 und ist schon mal jetzt, in, ist natürlich nicht der perfekte Start, sondern mit den sieben Gegentoren im ersten Spiel. Und es wird auch wieder eine schwierige Serie gegen die Tampa bei Lightning, weil die auch was können. Aber hier schon wieder... Alles vorbei und wieder in der ersten Runde und Katastrophe, alles einreißen. Wo geht eigentlich der General Manager hin, wenn du ein Spiel verloren hast in den Playoffs? ist schon sehr faszinierend, finde ich.
1: Ist es. Äh, man muss aber auch sagen, dass das, finde ich, nach dem ersten Spiel jetzt keine... Klar, Toronto ist immer ein bisschen übertrieben, aber es war jetzt nicht so richtig übertrieben. Weil ich fand, die haben natürlich unterirdisch schlecht gespielt. Im ersten Drittel 0-3. Dann haben sie zwar durch zwei Powerplay-Tore sind sie so mal rangekommen, aber dann haben sie sich ja richtig abschlachten lassen. Und jetzt muss man natürlich auch sagen, wenn es ein Spiel gab in den letzten Jahren, das sie gewinnen mussten, dann war das das heute Nacht. Erstens, weil du halt das erste so hoch verloren hast. Zweitens, weil du halt nicht mit einem 0-2-Serien-Rückstand aus der Tampa Bay fahren willst. Und das, wenn wir auch mal sehen, wer da alles gefehlt hat bei Tampa Bay, ne? also noch ohne Hetman, ohne Czernak so. also es war ja eine Verteidigung, die hat ja in den Playoffs eigentlich gar nichts verloren. Und, was man auch sagen muss, ja, die Leafs sind mit eins Führung gegangen, direkt mit dem ersten Schuss in Überzahl, aber danach waren sie überhaupt nicht gut. Es war danach, die die nächsten fünf sechs Minuten war Tampa klar besser, auch durch zwei Strafzeiten, wobei die einen absoluter Witz war, da habe ich auch ich den Ärger der Toronto-Fans verstanden, aber irgendwie war zwischendurch was 7 zu 1 Torschüsse für Tampa. Und ich dachte, Moment mal, haben die Diefs jetzt hier, irgendwie kriegen die gerade wieder das Flattern. Aber mit dem 2-0 dann durch Tavares, dann haben sie aufgedreht und haben das Spiel hochverdient gewonnen. Und Mana war überragend, äh, Tavares war überragend. Ähm, Im Endeffekt haben sie das wirklich äh, auch in der Höhe verdient gewonnen, fand ich. Aber bis zum 2-0 fand ich es gar nicht so doll ehrlich gesagt.
0: Und auch da die, die großen Namen, also Tavares mit dem Hattrick, Mana macht zwei Tore jetzt in Spiel zwei, ähnlich wie bei den Rangers, ist eben die, die scoren, außer Matthews, äh, auch ganz interessant, so Matthews, McDavid, bis jetzt noch nicht ihre Playoffs, ähm, aber solange die Maple Leafs gewinnen, brauchen sie die Tore von Matthews vielleicht noch nicht unbedingt. Und man muss sagen, ja, bei Tampa... Also ohne Hetman, ohne Tschernak, McDonough haben sie ja verloren vor dieser ja. Saison. Ist eh schon ein Problem für Hetman. Der muss ganz anders spielen, ganz andere ja auch auch Spielsituationen dann wahrnehmen. Da wird schon schwierig für Tampa.
1: Ja, also ich sehe da also wenn die nicht jetzt irgendwie zurückkehren in einer der nächsten Spiele, dann wird es auch wirklich schwer. Ne? Weil ich fand Toronto ja eh schon Bisschen, äh, besser eigentlich, weil erstens, weil sie sich immer besser entwickelt haben und auch noch gute Abwehrspiele dazu bekommen haben. Und halt, weil Tempa jetzt große, ganz große Anführungszeichen mitdenken, den schlechtesten Kader seit Jahren hat. Also den am wenigsten guten, muss man so rum wahrscheinlich eher sagen. Aber dann, wenn jetzt auch noch zwei der Top-3-Verteidiger, kann man wahrscheinlich sagen, ausfallen, dann wird's halt, das ist dann halt eigentlich nicht schaffbar, ne?
0: Bunting, Sperre, drei Spiele. Korrekt aus deiner Sicht? Drei finde ich viel. Ich habe mir vier, ja auch gedacht, drei, da haben sie ganz schön ganz hingelangt. Ne?
1: Aber äh, ja, du kennst meine Meinung zu Checks gegen den Kopf, ne? also deswegen raus mit dem Kollegen.
0: Vor allem abseits der Scheibe dann, ne? also oder ja. wenn, wenn, die, wenn der Gegenspieler halt gerade woanders hindenkt und woanders auch eigentlich seine, seine Augen haben muss und seinen Kopf haben muss und dann kommt so, ja, aus dem aus dem, aus dem, aus dem toten Winkel dann der Check, ähm, ja, aber überraschend für mich, dass es drei Spiele waren. Ich bin da eh mittlerweile, wie viele Spiele für welches Vergehen, äh, Playoffs, also ich muss ja auch mal hochrechnen, jetzt äh, drei Spiele in den Playoffs, auf ähm, regular season, ist schon, das ist schon wirklich eine, eine lange Sperre. Das hätte halt, das so auch, auch für den
1: sein können, ne? Darf man auch nicht vergessen.
0: Ja, hätte, hätte. Ja, es ist jetzt ganz sicher nicht. Ähm, ja. Mal schauen, ob die, die Maple Leafs dann diese Hürde nehmen und ich sag, bei allem, was wir spielerisch da gegenüberstellen, wenn das dann mal 2-2, 3-3 wird, kommt natürlich da der Kopf mit dazu. Also es ist, auch wenn du die bessere Mannschaft hast oder vielleicht dann bist und es entwickelt sich so für auch die Spieler, glaube ich, einen Druck, diese Hürde mal zu nehmen und endlich, 2004 war der letzte Sieg in der Playoff-Serie für die ja, Maple Leafs, also es ist irre. Und ähm, ja. diese Hürde zu nehmen, ich glaube, wenn sie das dann schaffen, dann, dann kann sich da auch eine Eigendynamik dann entwickeln, äh, auch, auch tief in die Playoffs, aber du musst erstmal die erste Runde gewinnen.
1: Ja, und dann käme halt vermutlich Boston, das ist natürlich dann das historische Pech äh, der Maple Leafs, dass sie halt in dieser Gruppe sind mit der besten Mannschaft, die jemals eine Hauptrunde in dieser, Entschuldigung, Regular Season, Entschuldigung, Punkterunde in dieser Liga gespielt hat, deswegen, äh, ja, schon wieder. aber ich traue den Leafs auch alles zu, definitiv.
0: Ja, aber vergiss nichts. Das war die Punkterunde und wenn die Punkterunde ja. vorbei ist, zählt das alles nichts mehr, dann, dann, dann werden Punkte, Playoffs nicht? gespielt. Genau, da gibt es keine Punkte mehr, gibt es nur noch Siege und bei Boston gegen Florida sieht es momentan aus, dass beide Mannschaften ein Sieg haben. Sie haben, Boston mit einem 3-1 zum Auftakt, dann 6-3 für die Florida Panthers, also auch diese Serie steht 1-1 und so gut diese Saison war der Boston Bruins mit 65 Siegen, also ein neuer Rekord und nicht nur knapp geschlagen, sondern halt äh, nochmal deutlich verbessert den alten Rekord, der lag bei, lag er bei 62 oder 63 vor. 62 waren. Ne? jetzt haben sie 65, die Boston Bruins und vor allem halt viele Siege auch nicht irgendwie nach Verlängerung oder im Shootout, sondern auch wirklich nach 60 Minuten. Ich habe schon so ein paar skeptische Worte auch gehört vor den Playoffs, ob die Bruins so gut aufgestellt sind, jetzt für, für diesen Lauf, also schon ein bisschen in die Jahre gekommen, von der Spielweise sehr auf Kontrolle, vielleicht weniger auf Tempo ausgerichtet, also so ein, so ein Spaziergang, erstmal an den Panthers vorbei, dann wer auch immer kommt in der nächsten Runde, wird das, wird das nicht, für die Boston, nicht für die Boston Bruins, also ich denke, dass die schon zu den Mitfavoriten gehören, aber so klar, wie sie sich jetzt durch diese Hauptrunde äh, positioniert haben, nichts. Ich meine, die Sache
1: ist ja immer, wenn der Erste gegen den achten spielt, dass der Erste wahrscheinlich seit Wochen irgendwie mental durch ist und andersrum rechnerisch durch ist und mental nicht mehr bei 100 Prozent ist und das andere Team wahrscheinlich bis zum Letzten gekämpft hat und dann mit so einer Euphorie reingeht, es noch geschafft zu haben und halt gewohnt ist, schon seit Wochen Spiele zu spielen, die man eigentlich nicht mehr verlieren darf. Trotzdem haben die Bruins das erste Spiel relativ klar gewonnen. Also klar, es war jetzt auch... Also jetzt nicht klar vom Ergebnis her, aber ich fand die schon deutlich besser, wobei es generell irgendwie ein komisches Spiel war. Und jetzt sieht es ja bis zum letzten Drittel auch ganz gut aus. Ja, Und dann macht Floyd irgendwie aus jeder Chance ein Tor. Ne? Also ich fand jetzt auch nicht, dass es unverdient war oder sowas, aber ähm, naja, so knapp 80% Fangquote ähm, naja, hat der wahrscheinlich Torwart des Jahres jetzt auch nicht so oft. Und man darf ja bitte nicht vergessen, dass den Brunset halt der Bergeron fehlt. Ne?
0: Ja. Aber Ullmark ist halt auch so ein Ding. Klar hat er eine überragende Saison gespielt, aber Playoff-Erfahrung ist jetzt auch noch nicht so groß. Also ich versuche jetzt nicht irgendwie zwanghaft äh, Argumente gegen die Boston Bruins zu, zu finden, aber <lacht> ich, ich sag bloß, äh, so easy, wie sich das viele vielleicht die Eishockey nicht so verfolgen, vorstellen. Ja, wenn die mit mit dem Abstand äh, die Regular Season gewinnen, dann sind die doch eigentlich, ein, dann marschieren die da in, zumindest mal ins Finale. Es ist Eishockey. Es ist immer noch Eishockey und das ist das Schöne dran. Ja, ist dann
1: auch, der absolute Top-Favorit hat maximale Gesicht wahrscheinlich. Von 60 Prozent, deswegen kann alles passieren.
0: Äh, no Shack gegen Stahl. Äh, Ellbogen in der Rundung, auch im Kampf um die Scheibe oder beim, beim Laufen in Richtung Scheibe. Äh, ist es vergleichbar mit, mit Bunting? Ist es was anderes? Warum gibt es da keine Sperre?
1: Ich fand es war ein bisschen was anderes. Aber ich weiß, ich genau, was kann ich gar nicht dazu sagen, ehrlich
0: Aber da geht der Ellbogen ja hoch. Also das ist schon, also das ist für mich schon erkennbar. Also ich finde, man hätte vielleicht noch, also ich habe jetzt auch nicht die ideale Kameraeinstellung bis jetzt gefunden, aber der läuft halt in die Runde gibt in den Ellbogen äh, da keine Sperre. Also auch das ist natürlich, jetzt wird, wird diskutiert, Da die Maple Leafs kriegen die Sperre, die Boston Bruins kriegen die Sperre nicht, äh, äh, ist da eine Verschwörung dahinter. Ähm, ähm. Sollen die Boston Bruins unbedingt den Stanley Cup gewinnen? Haben wir schon viel länger den Stanley ja. Cup nicht mehr gewonnen als die Toronto ja. Maple Leafs. Ja, viel länger. Nee,
1: es ist auch total logisch, dass äh, wahrscheinlich einer der größten Märkte mit dem meisten Medienaufkommen, wo am meisten Geld verdient wird, dass die Liga die ganz schnell aus den Playoffs raus haben will. Das kennt man ja.
0: Also ich finde schon, dass das ein, dass das ein Ellbogen ist und eben jetzt auch überhaupt nicht äh, in Richtung Scheibe, sondern dass da der Check hochgeht und auch in Richtung Kopf geht. Insofern ist es für mich nicht verständlich, warum es da keine Sperre gegeben hat in dem Fall. 1-1 zwischen Boston und Florida Einsatz zwischen Toronto und Tampa. 2-0-Führung für die Rangers gegen die Devils und äh, ich habe ja gesagt, alle Ste äh, Serien stehen 1-1. Stimmt nicht. Carolina hat sich ja auch in der Verlängerung durchgesetzt und hat äh, im zweiten Spiel 4-3 gegen die Islanders gewonnen. Also da steht es äh, 2-0 für die Sie Carolina. Die findet mich ja so am wenigsten mit, muss ich
1: sagen. Ja. Jahr, ne? Also ehrlich also, gesagt, habe ich da ja so ein bisschen auf den, auf den Außenseiter getippt, weil ich dachte, Sorokin ist sowas von gut im Tor und weil natürlich auch Zvechnikov fehlt bei Carolina und die letzten Wochen der Hauptrunde wirklich gut waren. Da hat man auch gemerkt, dass ihnen ohne Zwischikow wirklich auch ein Torjäger fehlt. Aber anscheinend klappt es ja doch, dann gewinnen sie halt wie jetzt mal 2-1. ist auch okay. Gut, jetzt haben sie auch mal 4-3 er Verlängerung gewonnen. Aber insgesamt scheinen sie nicht so überragend viele Tore zu brauchen, um zwei Spiele gewinnen zu müssen, weil die Allen das halt selber nicht so auf das Tor treffen.
0: Packt mich ehrlich gesagt auch nicht so wirklich diese Serie. Keine Ahnung, ich bin auch... Ich finde es schon geil, wie die Hurricanes jetzt, und bei den Islanders ist es ja auch nicht anders, das waren jetzt zwei Mannschaften, die oft weit äh, oder lange mit dabei waren, auch mal Conference, Finale, also weit gekommen sind, oder zumindest Conference, äh, Halbfinale, aber so den letzten Schritt nicht gemacht haben. Und ich glaube auch nicht, dass sie dieses Jahr den, den letzten Schritt machen. Also die, die Hurricanes, die jetzt wirklich konstant in den letzten Jahren gut dabei waren, auch in den Playoffs, aber äh, ja, bis zum letzten Schritt, Finale mal kommen oder einen Cup holen, fehlt, denke ich, noch was. Vor allem im Session, Kopf-Ausfall tut ihnen natürlich weh. Sie haben ja eigentlich schon... Ähm, so, die, die, die Dinge, die Probleme in der Offensive haben sie eigentlich mit, mit Trades ja ganz gut ähm, ähm, ja, in den Griff bekommen, beziehungsweise eben. Äh, Valenze, oder ich, ich, ja, genau. Ah, die, haben. Ja, genau, das ist das Problem. Also ähm, Pat hat dann wie viele Spiele gemacht, bevor er wieder raus war? Vier, fünf? Ich oder weiß so. ehrlich gesagt gar nicht, ja, ja, aber nicht dann, viel.
1: Auf jeden Fall unter zehn. Ne?
0: Ja, und dann wieder raus. Insofern jetzt aktuell. Die erste Reihe, Theravainen, Aho, Jarvis, Scott Karniemi, Scott, auch nicht unbedingt überragend, Netschers und Nösen. Und ja, das sind dann die Scoring-Reihen. Ja, da fehlen die Verletzten auf jeden Fall. Und wer sind da aktuell draußen? Kasch ist draußen, Bachelorette ist draußen, Sveshnikov ist draußen, äh, Anderson fehlt ihnen ja auch noch, Gardner ist draußen, also auch Verletzungsprobleme. Ja. Äh, ja, ja. ja, also ich finde so fast die, im Osten auf jeden Fall, so die am wenigsten spektakuläre Serie, aber ich denke, die Hurricanes werden es machen. Und, äh, aber dann, wenn du siehst, da können dann Maple Leafs, Lightning, Rangers, äh, Bruins kommen, da ist dann kommen die Hurricanes dann für mich schon eher unter ferner Liefen, wobei sie halt einfach diesen Spielstil haben, den sie jetzt unter, unter mal die letzten Jahre auch super ja, etabliert haben, mit dem, dem sie irgendwie auch jeder Mannschaft irgendwie wehtun können, mit dem sehr guten Forecheck, mit dem äh, extremen Fokus auf Dump Chase, sehr geradlinig das ist was, was in den Playoffs sehr, sehr gut funktioniert. Aber ich glaube, es funktioniert nicht gut genug, um an den anderen Top-Mannschaften vorbeizukommen.
1: Ja, und ich fand jetzt auch nicht, dass sie diese beiden Spiele großartig souverän gewonnen haben. Ne? Also gegen die Islanders liegen sie jetzt auch zurück und retten sich da in die Verlängerung. Und das erste Spiel mit einem 2-1. Andererseits kannst du natürlich sagen, scheißegal, wie du gewinnst. Hauptsache, die fürs 2-0. Aber warten wir mal ab, weil ähm, in, bei den Islanders klar, ist jetzt nicht mehr die alte Halle. Da wird auch eine andere Atmosphäre sein, in dieser neueren Halle, als, als, als früher. Aber trotzdem warten wir mal ab, wie Carolina dich schlägt. Ne?
0: Vor den Playoffs dieses Jahr dieser Osten ist extrem ausgeglichen. Kristallisiert sich da für dich bis jetzt schon ein Favorit raus? Also ich muss sagen jetzt die NC Rangers, ja, aber bis jetzt man schon. Weiß halt ja.
1: Nicht, ob es nur an ihnen liegt oder auch daran liegt, dass die Devils halt nicht so gut sind. Ist ja immer die Frage, sind die einen so gut, weil die anderen sie nicht besser. Äh weil die anderen nicht mehr zulassen oder weil sie selbst nicht mehr können. Keine Ahnung. Statt jetzt muss man sagen, die Rangers spielen extrem souverän. Also wie gesagt, 10 zu 2 Tore und beide Spiele waren ja nicht ansatzweise knapp. Die haben ja im ersten Drittel dann schon immer aufgedreht. Und wie gesagt, die machen halt auch ihre Powerplay-Tore. Und wenn, wobei man sagen muss, die Devils waren, finde ich, jetzt im zweiten Spiel, im ersten Drittel, wirklich gut. Also da war es ausgeglichen, da hat der Chesterkin die Rangers dann mehrfach gerettet. Aber wenn es jetzt nach Hause geht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass beide Spiele verlieren, dann würden sie mit einem 3 1 4 Spielen mindestens dastehen. Ja, das sieht schon ganz gut aus.
0: Der Westen, also 2x2-0. Ich weiß nicht, wie ich auf 7x1-1 gekommen bin, aber Rangers und Hurricanes führen mit 2-0 und in den anderen beiden Serien steht es jeweils 1-1. Im Westen ist es wirklich so, dass alle Serien ausgeglichen sind. Da sind wir natürlich jetzt auch mit den, bei den Deutschen, die mit dabei sind. Ja. Übrigens, bis jetzt haben eine ganz gute Quote bei den, ähm, den NHL-Spielern, die auch bei der Weltmeisterschaft dabei sind. Hattest du da nicht was drüber geschrieben, auch in der NHL-Kolumne? Äh, steady.de/slash bisselhockey, also Sturm äh, ist mit dabei und Petarka auch ja, schon.
1: Petarka aber auch klar und. Äh Reiche hängt natürlich davon ab, äh, wie weit er in den AHA-Playoffs äh, kommt. Die laufen ja auch parallel. Ähm, und Grubauer, äh, ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass er noch kommt, falls es für Seattle schnell rausgeht. Und bei den anderen ist, glaube ich, keine Chance.
0: Sei Seider Stützle, werden ja dann noch die, die, die raus sind. er hat ja schon abgesagt genau. offiziell. Ja. Stützle wird bestimmt bald kommen. Also klar,
1: ganz theoretisch sagt er auch, ah, ich habe Bock. Aber ich kann es mir echt nicht vorstellen.
0: Dann sind immer noch zwei dabei in den lhl Players Nämlich natürlich Leon Dreiseitel mit den Edmonton Oilers und Philipp Gruber mit den Seattle Kraken. Eulers mit einem 1 zu 1 gegen die LA Kings. Rematch aus dem vergangenen Jahr. Eigentlich das erste Spiel im Griff gehabt. Hinten raus den Ausgleich kassiert. In der Verlängerung verloren. Auch schon wieder Drama. Aber eine gute Antwort mit dem... Also das erste ging 3 zu 4, nach Verlängerung verloren. Gute Antwort mit dem 4 zu 2 gegen die LA Kings. Und ein gewisser Leon Dreiseitel... Auch in den Playoffs. Ganz ordentlich in Form, muss man sagen.
1: Würde ich auch sagen. Im zwei Tore im ersten Spiel ein Tor und zwei Vorlagen im zweiten. Jetzt muss man aber insgesamt sagen, dass ich finde, dass die Eulers es im zweiten Spiel eigentlich ähnlich gemacht haben wie im ersten. Guter Start, früh geführt, sogar mit zwei Toren. Aber diesmal kriegen sie halt den Ausgleich nicht kurz vor Ende des dritten Drittels, sondern kurz vor Ende des zweiten Drittels. Und da hätten sie sogar noch in Rückstand geraten können. Aber dann schlagen sie halt wieder zurück. Und ähm, Deshalb finde ich, ist ein 1-1 in der Serie absolut in Ordnung. Wobei man sagen muss, vielleicht wäre sogar 2-0 für die Eulers verdient. Aber ganz schlecht machen die Kings auch nicht dafür, dass sie auswärts unterwegs sind. Und äh, Adrian Kempe ist natürlich richtig heiß. Philipp Dano, äh, der ja, muss ich immer wieder daran erinnern, der war ja erste Reihe-Center von Montreal, als die vor zwei Jahren ins Finale gekommen sind hatte ein Tor in den kompletten Playoffs. Als erste Reihe Center eines, eines Finalisten, ein Tor zu schießen. Ich glaube, das ist auch ein Minusrekord. Äh, seitdem in L.A. ist er aber deutlich produktiver und trifft auch jetzt wieder. Äh, ja, guter Mann.
0: Zu den No. Also klar, Tore schießen ist ja auch eigentlich auch nicht seine Aufgabe jetzt bei den L.A. Kings. Oh ja, ne? also, oh ja, also, Reihe ja nein, nein, ja, 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 ja aber, aber jetzt haben die, haben die natürlich noch welche davor und insgesamt ist es natürlich schon auch krass, was also Kopitar und Dano jetzt zwei solche Center zu haben, die schon wissen, was man auch eben in der Defensive macht. Äh, PDO-Cast äh, zu Philipp äh, Dano in der letzten Saison, 21-22, in der Playoff-Serie gegen die Oilers hat ähm, Dano... 37 Minuten im 5 gegen 5 gegen Connor McDavid gespielt. 37 Minuten. Und in dieser Zeit haben die Eulers, wie viele Tore geschossen? Genau eines. Es ist ja, irre das. und es schafft er, das es, schafft richtig es richtig. dieses Jahr auch wieder. Also McDavid ist ja ähm, im Vergleich zu Dreiseitel sehr, sehr ruhig, äh, nachdem der alles zerschossen hat in der, in der Regular Season und äh, bis jetzt halt in den Playoffs noch, noch, noch gar nicht so angekommen ist. Aber dafür macht halt jetzt äh, Leon Dreiseitel und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied jetzt auch im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Und wenn die Oilers das durchziehen können, dass sie eben McDavid oder Dreiseitel bringen können in einer Reihe, dann muss ich sagen, entwickle ich mich langsam zum Believer. Also, dass, das, dass es sehr, sehr weit gehen kann für die Oilers. Ich war selbst im Laufe dieser Saison noch sehr skeptisch zwischendrin. Der Eckholm-Trade war einfach überragend. Also, es ist genau ja. das, was die Oilers gebraucht haben. Ähm, aber, Powerplay, ist auch noch aber Ja, 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 ja da kommen wir gleich drauf. Torwart kommen wir gleich drauf. Aber Eckholm, da, da gab es dann noch so gesagt, ja okay, der, der der hilft der Mannschaft schon, aber was passiert denn mit dem Powerplay, wenn da Barry nicht mehr spielt, sondern jetzt äh, Evan Bouchard spielt? Das Powerplay ist sogar noch mal ein bisschen besser geworden, also da haben die Eulers nichts ja. verloren und mit Eckholm haben sie halt einen, der einfach so viel richtig macht er in der Defensive, der auch die anderen entlastet. Da geht es ja auch nicht nur darum, was macht er, wenn er auf dem Eis ist, sondern welche Minuten spielt er, welche Minuten können wieder die anderen Verteidiger spielen. Kannst du vielleicht auch mal eben äh, Dreiseitel zum Beispiel mit Eckholm aufs Eis schicken, macht das Dreiseitel wieder besser und so weiter und so fort. Also was da dieser eine Trade, was man im Eishockey immer sagt, dass eine Person kann gar nicht so viel Impact haben. In dem Fall, was dieser eine Trade ausgemacht hat, ist überragend.
1: Ja, ich finde, bei Verteidigern ist es aber noch mal krasser, weil du ja nicht nur selber da bist, sondern auch anderen Leuten, die vorher vielleicht eine für sie zu große Rolle hatten, dann in die richtige Rolle reindrückst. Das heißt, du machst ja nicht nur durch dein eigenes Spiel das Team besser, sondern du lässt deine Mitspieler auch noch besser werden. Und ich finde, das ist bei so einem Verteidiger immer krass. war no, noch ein Satz zu McDavid. Klar, der hat bisher nur einen Punkt. Darf aber nicht vergessen, der wird halt auch relativ oft gefault, ne? Der läuft dann auch mal allein aufs Tor, zu, wird von hinten umgerissen. Das wäre vielleicht auch noch ein Tor gewesen. Und ist nicht so, als wird er jetzt sonst großartig ähm, wenig machen. Ne? Der hat irgendwie fast 60% Corsi-Wert bei 5 gegen 5 und sowas. Also wenn der auf dem Eis ist, dann ist es schon meistens gefährlich von dem anderen Tor. Nun muss man aber auch sagen, dass im ersten Spiel er bei drei Gegentoren auf dem Eis war. Ne?
0: Aber aktuell ist es ja immer noch so, dass die beiden, das war ja im, im letzten Jahr auch so ein Thema, da war Dreisattel natürlich dann verletzt irgendwann in der Serie gegen die Kings, aber es äh, da, hat überhaupt nicht funktioniert mit ihm und McDavid in einer anderen Reihe, in unterschiedlichen Reihen. Dann haben sie die beiden zusammengestellt, dann, dann lief es. Aber ich denke Immer wieder die gleiche Diskussion, aber wenn du schaffst, McDavid und Leon Dreisattel in zwei unterschiedlichen Reihen zu haben, dann von mir aus, dann kann McDavid ausgeschaltet werden von Denor, aber dann kommt eben Dreisattel mit seiner Reihe und macht halt der die Tore. Also von beiden brauchen sie nicht immer ein Hatterick pro spiel um das zu gewinnen. Und vielleicht auch da nochmal auch im pdo gehört, die natürlich viel mit Zahlen hantieren, aber das finde ich auch sehr, sehr interessant. In diesem Jahr ist es zum ersten Mal wirklich so, dass die Oilers nicht nur eine ausgeglichene Bilanz haben, sogar eine positive Bilanz haben im 5 gegen 5, wenn weder McDavid noch Dreisattel auf dem Eis sind. Also die letzten Jahre war es immer ja. so, die beiden haben es rausgerissen und wenn die anderen kamen, dann hattest du irgendwie äh, 30% Goalshare, 40% Goalshare. In dieser Saison war es so in der ja. Hauptrunde, 7, äh, 74 zu 60 Tore im 5 gegen 5 ohne McDavid und Dreisattel auf dem Eis. Und wenn du da sogar noch positiv bist und dann diese beiden hast und dann ja noch wird ja nicht nur 5 gegen 5 gespielt, sondern auch noch Powerplay, wo die Oilers einfach überragend sind, dann hast du wirklich gegen jeden Gegner eine Chance, also es gibt eine klare Entwicklung bei den Oilers in dieser Saison, aber was ist mit dem Torwart? Und da sind wir wieder bei Spiel 1, ähm, wo ihm halt einfach dieser, dieser letzte Schuss dann in der, in, der, in der regulären Spielzeit zum Ausgleich durchrutscht, der einfach nicht durch darf in der Situation. das Ist immer so leicht gesagt, ja, aber der 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 ploppt halt dann runter und dann können sie abstauben. Die kriegen so Gleichen aus. Also sowas darf dir halt äh, nicht oft passieren und vor allem gegen bessere Mannschaften dann tiefer in den Playoffs nicht passieren.
1: Ja, kann ich gar nichts mehr ergänzen. Ich finde auch äh, ja, klar, Skinner war, glaube ich, ursprünglich nicht als Nummer eins eingeplant. Sie haben nicht umsonst Campbell geholt mit diesem Mega-Vertrag. Aber trotzdem gab es bestimmt genug Leute, die gesagt haben, ja gut, Skinner ist trotzdem einer, mit dem du, wenn du so viele Tore schießt, auch Spiele gewinnen kannst. Und ja, sie haben jetzt eins gewonnen, das andere nur nach Verlängerung verloren. Aber Skinner ist für mich, Stand jetzt, kann sich alles nur ändern, wissen wir, aber Stand jetzt ist es für mich kein Mann, mit dem du in Playoffs richtig weit kommst. Also das ist noch so das Einzige, wo ich wirklich sage... Da muss mehr kommen bei den Oilers, weil sonst, du hast völlig recht, kriegen sie dieses Tor nicht, gewinnen sie das erste Spiel, gewinnen sie das zweite, steht jetzt ganz souverän 2-0 und alle sagen, boah, die machen da weiter, wo sie in der Hauptrunde aufgehört haben, ne? Und dann kann dir ein so ein blöder Torwartfehler dann wirklich direkt ein Spiel kosten, ne?
0: Die nächste Serie: ähm, Philipp Gruber und die Seattle Kraken gegen den ja, amtierenden einem guten Torwart. Oh äh, genau, ja, sehr gut äh, gegen den amtierenden Stanley Cup. Champion auch mit 34 Saves im ersten Spiel, das die Kraken dann gewonnen haben gegen die Avalanche, die dann allerdings zurückschlagen und ausgleichen. 3-1-Sieg für die Kraken im ersten Spiel und dann ein 3 2 heim für die Colorado Avalanche im zweiten. Es ist die erste Playoff-Serie überhaupt natürlich für die Seattle Kraken in der zweiten Saison. Ähm, sie sind sehr tief aufgestellt, haben jetzt die absoluten Superstars sicherlich nicht in ihren Reihen Ähnlich wie die Golden Knights in ihrer ersten Saison, also eher über die Tiefe und dann über alle rein und alle können so ein bisschen scoren. Ähm, bei Colorado ist es natürlich einfach der Fokus auf die absoluten Superstars, wobei... Kurz vor den Playoffs ja dann auch klar wurde, dass Gabriel Landeskog gar nicht spielen wird. Also das ist jetzt keine ähm, Vorsichtsmaßnahme aller Golden Knights oder früher mal ähm, Tampa Bay Lightning geworden, dass du halt sagst, ja, wartest halt noch bis zu den Playoffs. Dann zählt er überraschenderweise auch nicht gegen den Cap, dieser gute Stürmer. Der kommt dann zurück und zerschießt alles. Er war ja immer auch so ein bisschen Vermutung, dass es bei Landeskog ähnlich sein könnte. Aber es ist scheinbar wirklich eine anscheinend wirklich eine, eine sehr schwierige Knieverletzung. Und der Kapitän ist nicht mit dabei, aber... Colorado hat trotzdem ohne ihn auch noch extrem viel Offensivpower, bleibt da für mich in der Serie Favorit. Allerdings, ja, könnte eine interessante Serie werden gegen die Kraken.
1: Ja, aber auch da müssen wir wieder mit Toyota reden, weil ich finde, auf, auf dem Eis, also klar, Toyota auch im Eis, du weißt, was ich meine, die Feldspieler, da ist Colorado natürlich klar besser. Aber Herr Georgiev macht mich überhaupt nicht an und äh, lässt auch komische Dinger los äh, durch. Das ist für mich auch so eine Sache, wo ich sage, ja, ihr habt zwar vielleicht vergangene Saison mit einem eher durchschnittlichen Torwart, mit äh, dass die Kömper irgendwie zum Titel geschafft, aber vielleicht war der doch besser, als im Nachhinein gemacht wurde und vielleicht war auch Grubauer besser zwei Jahre zuvor, Also es auch hieß, ja, der profitiert ja nur davon, dass Konrad so stark vor ihm ist. Äh, georgiev zeigt, dass man halt nicht automatisch gut ist, wenn man bei den Avalanche im Tor steht. Trotzdem sind die für mich Favorit und die waren auch nach dem 0:1 immer noch Favorit für mich. Aber man muss jetzt auch mal nach Seattle, wo es gar nichts, also wo das Heimteam gar nichts mehr zu verlieren hat, wo eine extrem euphorisierte Fangruppe da sein wird und Stimmung machen wird. Mal abwarten, wie Colorado sich da so durchtankt, denn auch jetzt haben sie wieder zurückgelegen im zweiten Spiel und das kann auch anders laufen. Am Ende hält, hält Georgiev dann richtig stark, weil da gab es auch wieder Momente, wo sie nochmal hätte in Führung gehen können oder sowas. Das hat er wirklich gut gemacht, aber warten wir es mal ab, wie die nächsten beiden Spiele laufen. Trotzdem klar, sind für mich Favorit, aber wer weiß schon, wie es läuft mit so einem Torwart.
0: Toll, das ist eine Colorado in der Offensive sicherlich eben ohne Landesguck und ja auch ohne Kadri im Vergleich zur vergangenen Saison ja, halt viel ich, schlechter auf genau. aufgestellt und das war ja noch einmal die Diskussion, als sie dann Ella noch geholt haben über die Trade Deadline hieß es ja jetzt haben sie irgendwie vier dritte Reihe Center, aber keinen so wirklichen zweite Reihe Center. JT Kampfer spielt da aktuell nominell eben in der zweiten Reihe, aber im Vergleich zu dem Jahr, wo sie den Stanley Cup geholt haben, haben die die Avalanche da schon verloren, nicht nur auf der Torwartposition, aber also gerade in der Serie finde ich irgendwie mit der Torwartposition schon eine verrückte Geschichte. Auch mit Grubauer, wie der sich im Laufe dieser Saison wieder stabilisiert hat. Also man muss wirklich sagen, 21-22 und das, das hört sich so hart an, weil er natürlich als schlechtester Torwart der NHL immer noch einer der besten... Wenn er ein Starting Goalie ist, der besten 32, also immer noch unter den besten 50 Torhüter, der ist natürlich sehr, sehr stark und er ist dann auch weiterhin der beste deutsche Torhüter natürlich. Aber Gruber war einfach nicht gut in der Saison 21/22 und der Start 22/23 war auch nicht gut. Und wie er sich aber jetzt eigentlich mit dem Jahreswechsel so stabilisiert hat und auch in der Regular Season ja schon gut gehalten hat und jetzt eben halt in Spiel 1 richtig stark und da ist wirklich der, der bessere Torwart jetzt in der Serie, ist, ist schon auch wieder mal beeindruckend. Mit
1: Abstand der bessere Torhüter. Also ich fand ihn auch, also er hat auch bisher noch kein Tor, wo ich sage, hör, ja, den muss er halten. Also da waren so abgefälschte Dinger bei, Nachschüsse bei und sowas. Also, der ist wirklich richtig sicher und richtig gut. Also gefällt mir wirklich. Aber noch ein Satz noch ganz kurz zu Colorado, dass natürlich die Schuschkin dann wieder dabei kommt, ne, äh, dazu kommt, der dann letztes Jahr in den Playoffs schon so krass war. Und dann brauchst du halt jetzt dieses Ausgleichstor, jetzt heute Nacht. Weil du halt 0-2 und dann 1-2 zurückliegst und dann kommt er wieder und macht sein Tor. ne Und dann das Siegtor macht Taves. Und das vorher macht Lerko, ne Also kein Makar, kein McKinn, äh, kein Rantan. Ne? Sondern dann kommen dann solche Leute und machen die Tore. Und das ist natürlich ne, wieder themative.
0: Thema Tiefe. Thema Tiefe, ganz genau. Thema -tief. Eine dritte Serie Thema im Westen ist Vegas Golden Knights gegen die Winnipeg Jets. 1-1. Auch da können wir über ein Torwart reden. Was hält
1: der Typ von Vegas denn da? Ist ja grauenhaft.
0: Im ersten nicht? Spiel, meinst du, Zweite haben sie, zweite haben sie gewonnen, die äh, Vegas Golden Knights. Also da ist doch... Ich äh, weiß, aber auch da war er am Anfang nicht gut. Ähm also ich finde, die, die ersten beiden, boah, ja, aber uh, da müssen wir ja gar nicht, da, muss er nicht halten, okay. Aber da müssen wir gar nicht diskutieren, wer der bessere Torwart ist in der Serie. Wenn auf der anderen der Seite, ja, Seite, also Hellebuck, äh, sagen manche ja sogar äh, Wessner, ähm, weil er eigentlich die noch mehr, sage ich jetzt mal, M MVP war, als auf der anderen Seite Ullmark bei den Boston Bruins, weil da die Mannschaft besser ist. Aber dass Helleback einer der besten der Liga ist und das schon über Jahre ist, ja auch äh, überhaupt ähm, keine Diskussion. Es steht trotzdem 1 zu 1 in der Serie mit einem 5-1-Sieg für die Winnipeg-Jets und eine 5-2 für die Vegas-Golden Knights. Irgendwie... Ich meine, der Westen ist deutlich offener als der Osten, aber die beiden Mannschaften waren ja bis vor gar nicht allzu langer Zeit echt so die, die großen Darlings. Klar, Vegas hat dann 2021, 22 die Playoffs verpasst, aber in der allerersten Saison gleich ins Finale gekommen, das dann ja schon auch bestätigt in den, in den nächsten Jahren. Ähm, Winnipeg davor schon mal richtig nah dran, wirklich weit zu kommen. Wie, wie sind die beiden Mannschaften aktuell einzuschätzen? Also ich tue mich schwer einerseits na, eigentlich, wenn du schaust, wer sonst da ist, also ich, ich wäre jetzt auch nicht überrascht, wenn Vegas oder Winnipeg weit kommen würden, also in, in, in den Playoffs. Jetzt Vegas auch wieder healthier in den Playoffs, Winnipeg mit diesem Faktor Hellebuck hinten drin, also auch da kann das, glaube ich, passieren. Auch wenn die anderen größeren Namen haben, du hast eben die Oilers mit ihren Superstars, du hast die Avalanche als Titelverteidiger mit dabei, ähm, dennoch, äh, ja, was glaubst du? Golden, äh, Golden Knights, äh, Jets, ähm, wie 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 sexy findest du die Serie und wie glaubst du, wie stark sind die beiden Mannschaften auch für einen längeren Playoff-Run aufgestellt?
1: Also ich finde sie insofern natürlich nicht so doll, weil es jetzt nicht so eine große Geschichte zwischen den Clubs gibt, die sehr weit auseinander sind und sowas. Aber auch von den beiden Heimstätten her finde ich sie cool. Also äh, freut euch alle auf das erste Heimspiel von Winnipeg, wenn da alle Leute wieder in weißen Klamotten sitzen. Der sogenannte Whiteout, das wird wieder vom allerfeinsten. Ich glaube, das ist die beste Stimmung der Liga, Playoffs-Winnipeg. Und sie haben natürlich mit Hallibuck einen der besten Tore in der Liga. Und auf einmal kommt so ein Adam Lowry und schießt drei Tore. Und die anderen, so wie Wheeler, Dubois und sowas, sind eh gut. Ähm, Kyle Connor, Niederreiter, das ist schon sehr in Ordnung, muss man sagen. Ähm, ich glaube trotzdem, dass Vegas einen Vorteil hat, wenn Mark Stone jetzt wieder da ist. Und das ist ja nicht klar, er hat jetzt auch entscheidende Tore geschossen. Aber das Entscheidende von Mark Stone ist ja eigentlich seine Defensivarbeit. Wie zwei
0: spielen. zwei
1: Wege ne? Spieler genau. 200-Foot-Player, ne? oder 200-Foot-Game. Nee, wirklich stark. Ähm, also ich glaube, das äh, Einzige, was Winnipeg aber trotzdem dagegen gehalten kann, und nicht das Einzige, was sie dagegen gehalten können, aber das, was so laufen müsste, damit sie die Serie gewinnen, ist, dass ihr Torwart halt der ganz klar bessere Mann ist. Und das ist er vom Potenzial her, aber wenn man natürlich dann Fünf Dinger durchlässt, wie heute Nacht, dann können die anderen das auch nicht auswählen, weil so schlecht ist der Kollege in Vegas jetzt auch nicht. Ähm, naja, ich, du merkst, ich ich, ich druckse mich irgendwie so ein bisschen herum, ohne Inhalt zu liefern. Deswegen sage ich, äh, sag ich einfach, ich weiß es nicht.
0: Das ist auch eine gute Antwort. Ja, ja. ja. Ähm, ja also, aber... Eher muss bei den äh, Golden Knights äh, da auch mal vielleicht was äh, was klauen im Vergleich zu Hellebuck, als dass Hellebuck irgendwie was was bestätigen muss. Ich würde sagen in der Offensive Golden die Golden Knights dann besser aufgestellt, vor allem mit mit mit, ähm, mit Max Stone, der mit dazugekommen ist eben äh, und nicht nur in der Offensive, aber eben auch da. Äh, der spielt aktuell, wo, wo spielt er in der im fünf gegen fünf? Ähm, er spielt in der ersten oder zweiten Reihe aktuell Stone. Aber wenn du da schaust, was da sonst so ist, du hast einen Eichel Carlson auf Center, du hast Castle mit dabei, Marches so. Das also ist schon ganz gut Firepower auch bei den Coaches. Der spielt Arts.
1: erste Reihe neben Eichel und Stevenson.
0: Ja. spielt der ja erste
1: Und Eichel natürlich auch krass, wenn du überlegt, wie lange es den schon gibt. Und ist ja 2015 gedraftet worden, im McDavid-Draft ja. Und dass das sein, seine allerersten playoff spiele jetzt waren, das ist schon schon krass. Ich meine, klar, wenn du vorher in Buffalo gespielt hast oder halt verletzt warst, dann wird schwierig mit den Playoffs, aber schon beeindruckend für jemanden äh, wie Jack Eichel, dass er mit 26 und er wird dieses Jahr noch 27, dann seine ersten Playoffs-Spiele erlebt. Und im ersten war er auch nicht gut. Jetzt hat er natürlich im zweiten direkt ein wichtiges Tor geschossen. Das hat ihm natürlich sehr, sehr geholfen. Er hat die in Führung gebracht zum 2-1. Ähm, warten wir mal ab. Um ihn ist es ja auch so ein bisschen still geworden, wenn wir überlegen, was das für ein Riesentrara war mit seiner Verletzung und darf er die Operation machen, die er will, aber Buffalo ist dagegen und dann flüchtet er da und, und geht nach Vegas und dann war er da aber auch nicht gut und jetzt muss er auch wirklich mal zeigen, dass es von ihm gerechtfertigt war, dass er 2005 gemeckert hat, dass McDavid vor jemand eins gezogen wurde.
0: Und auch allein diese Geschichte, ne, du hast es da eben diesen Draft gehabt und Zwischendrin war ja mal Diskussion: Ist Eichel vielleicht sogar genauso stark wie McDavid? Solltest du vielleicht eher Eichel nehmen? Ganz anderer Spielertyp. Dann McDavid, der scoringmäßig einfach alles zerschießt, aber bis jetzt den Stanley Cup auch noch nicht gewonnen hat. Und Eichel in diesem Wahnsinnsdraft mit 1 mit und 2, von, von, wenn man beide nimmt, also von der Qualität her, so, so gut wie, wie lange zuvor nicht und lange danach auch nicht mehr. Ähm, jetzt mit seinen ersten Play spielen. Ja, ähm, das. das äh ja, ich glaube, halt der,
1: der kommende Draft, ne, der könnte erst wieder wirklich so gut sein, was die absolute Elite angeht, ne, mit Bedarf von Tilly und Mitschkoff. Mal gucken. Und
0: dann sind wir im Westen schon bei der Serie Dallas Stars gegen die Minnesota Das oh, ist richtig rumpelt. 3-2 Sieg für Minnesota im Ersten gegen Dallas. 7-3 Sieg dann für die Stars gegen die White. Die zwischendrin in der Regular Season, die Dallas Stars, ja auch so mal als der Favorit im Westen gehandelt wurden. Ich glaube, das ist jetzt aktuell, wenn wir auf die Playoffs schauen, nicht mehr so. Also ich würde jetzt nicht sagen, als erstes, wen tipps du ins Conference-Finale, würde ich nicht sagen Dallas. Vor ein paar Wochen hätte ich da vielleicht schon gezögert. Ja, Dumba gegen Pawelski war natürlich die Geschichte des ersten Spiels. Auch wieder so, so ein Check, der jetzt nicht unbedingt gegen den Kopf geht, also zumindest nicht der direkt gegen den Kopf geht, aber der halt einfach spät kommt, der übertrieben hart ist und der Pawelski dann so aufs Eis befördert, dass der erstmal erst liegen bleibt. Ähm, ja. Er schlägt ja mit dem
1: Kopf auf dem Eis auf, das Problem. Genau, ist.
0: und dann kannst du, finde ich, aber auch bei ähm, dem Grad an Interference, der, das dann war, oder übertriebene Härte, auch nicht mehr davon sprechen, dass das unglücklich war. Also ich finde, solche Checks müssten auch härter bestraft werden und, und, und strenger geahndet werden.
1: Ja, das Problem ist natürlich bei dem Ding, dass es laut Regelbuch halt kein verbotener Check war. Jetzt kann man vielleicht darüber diskutieren, ob der Puck schon zu lang weg war, ob wir dann über eine Behinderung reden, also ein Late Check, Late Hit. Ähm, ja, aber ich finde es schwierig, weil wenn wir wirklich nach dem Regelbuch gehen, war das wahrscheinlich, oder sagen wir so, gibt es Argumente dafür zu sagen, es war ein korrekter Check? Jetzt kann man natürlich moralisch darüber reden, muss man jemanden so zerstören, der dann gar nicht mehr im Spiel teilnimmt in der Sekunde? Und ist das nicht einfach nur, ich checke jemanden, um ihm weh zu tun, ich checke jemanden, um ihn einzuschüchtern, ich checke jemanden, irgendwie um eine Message zu senden, wie es ja dann immer so heißt. Aber auch das ist alles nicht im Regelbuch explizit verboten. Und was nicht verboten ist, das kann man halt machen. Ne? So, so, so sehen das die Leute. Aber ich persönlich finde auch, ähm, dann muss halt die Regel geändert werden. Ne? Also ich finde, wenn jemand wirklich den Puck nachweislich ganz klar schon weggespielt hat und nicht mehr an der Aktion teilnimmt, darfst du ihn nicht mehr checken. Aber offiziell darf man das, also
0: okay. Ja, aber du hast ja auch selbst bei Sachen wie Interference und bei Roughing dann auch nochmal Möglichkeiten im Regelbuch. Also was mir auch nicht so bewusst war, es gibt eine Major auch für Interference. Also die Möglichkeit besteht nach dem Regelbuch. Ähm, allerdings ist es, ja, ich, ich bin da bei dir. Es ist von den Regeln her, kannst du sagen, äh, es ist gerade noch korrekt. Dann kannst du sagen, ja, Standbild äh, von hinter dem Tor, da ist der Puck schon eigentlich wirklich hinter dem Tor und äh, dieser Zweikampf, dieses Duell, dieses Check ist halt auf früher der Torlinie, sag jetzt mal, eineinhalb bis zwei Meter weg. Ist es dann ist es dann ein Check, der zu spät ist? ist Es es geht eigentlich auch überhaupt nicht um die Aktion selber, die ist für mich abgeschlossen. Also da kann man schon davon sprechen, Pavelski hat die Scheibe gespielt oder das Ding geht hinter das Tor und die Aktion selber ist abgeschlossen. Äh, Deswegen ist es kein Check mehr gegen den Scheibenführenden Spieler. Es ist schwierig, ne? weil wenn dieser Check kommt und Pawelski landet auf den Füßen oder dreht sich noch so ein bisschen weg und und nimmt den halt, sage ich jetzt mal, dann sagt da keiner, das ist ein Foul. Ähm, ich finde aber schon, dass dass die Konsequenzen da bei der Bewertung des Checks auch irgendwie mit mit einfließen müssen und die waren halt hart für Ja, Pavelski. aber das fast können wir nicht aufmachen, weil ja, dann wo, hast du es ja
1: wieder. Na, aber In wann ist
0: Boarding? Doch, wann ist Boarding? Boarding, ja,
1: manchmal wenn Moment, äh, da muss ich aber ganz äh, mal ich aus der DL. Äh, ja, ja. Zweiter Spieltag. Also, jetzt
0: geht er zum zweiten Spieltag. Wir Moment, diskutieren, Moment, dann, pass Moment. mal auf, ja, pass Moment. mal auf. Wir diskutieren gerade über die NHL Playoffs und du gehst zum zweiten Spieltag der ja, DEL Hauptrunde, ich auch Punkterunde genannt, ich zurück.
1: Kräftling will mit dem, wir müssen die Konsequenzen sehen. Herr Kumiski wird gecheckt. Ganz normal. Und er reißt dir ja bei das Kreuzband. Willst du jetzt den
0: anderen Spieler dann vier Wochen sperren oder wie? Ja, aber das ist, nein, das ist wieder was anderes. Komm, das ist ja wieder was anderes. Ich habe den Check jetzt nicht im Kopf, äh, wie der war, aber wenn der Check irgendwie, äh, wenn der Check so geht, dass da in Kauf genommen wird, dass du den anderen irgendwie gegen das Tor fährst und der verdreht okay, sich das Knie Frage. und... Gibt es
1: einen einzigen Check in diesem Sport, wo du nicht eine Verletzung des Gegners in Kauf
0: nimmst? Ich denke der grad ob, ob also... Ich argumentiere mal andersrum. Ich denke, du hast als Spieler... Bei so eine Verletzung. Ja, aber mit, du auch. hast äh, als Spieler, wenn Argument du bekloppt. in de, so einem schnellen Sport, wo du eine Ausrüstung an hast, wo du auch noch Schlittschuh an äh, hast und dann noch mehr beschleunigen kannst, hast du eine Verantwortung für den Gegenspieler. Und du kannst diese Entwar äh, Verantwortung... Also keine Schlagschüsse nehmen. Na, du kannst den Ver die Verantwortung wahrnehmen und es kann trotzdem was passieren. Aber ich finde, so wie Dumber da checkt, ist das einfach verantwortungslos auch gegen den Gegenspieler. Weil es wieder so ein, so ein Moment ist, wo du okay, den kann ich da noch erwischen, weil... Ja, er in dem Fall einfach schutzlos ist. Und dann kannst du wieder das Ganze umdrehen und sagen: Ja, dann darfst du halt nicht schutzlos sein auf dem Eis, dann musst du selber dafür sorgen, dass du dich schützt. Und dann diskutieren wir hin und her und rauf und runter und im Kreis. Ich weiß es schon, aber ich, also ich. Ja, also ich habe mit diesem Check von Dumba gegen Pawelski einfach ein Problem. Ich habe, wir haben auf Twitter auch schon diskutiert, irgendwie so: Es, es gibt so keinen kein Reckless-Hit ähm, äh, oder es gibt keinen ähm, Unnecessary-Roughing oder sonst Das gibt halt im Eishockey einfach nicht. Aber zwei Minuten für diesen Check fühlt sich einfach für mich viel zu wenig an und falsch an. Sebastian hat ja auch, Sebastian hat wir haben im Chat auch ein bisschen diskutiert und es ist ja wirklich so, es knallt alle 15 bis 20 Sekunden, vor allem in den Playoffs. Du könntest theoretisch, wenn du wirklich nach Regelbuch pfeifst, könntest du jede Minute eine Strafe geben und so sollte es genau. natürlich auch nicht sein. Nur irgendwann musst du halt mal eine Grenze ziehen. und Aber genau das ist ja auch das Schwierige an dieser Sportart, vor allem in den Playoffs, wo es dann so zur Sache geht. Wann fängst du an, Grenzen zu ziehen? Wann lässt du laufen und wann hast du es zu lang laufen gelassen? Weil es dann eben so scheppert, dass sich der wirklich wehtut und verletzt.
1: Schwierig. Und wir sehen gerade in dieser Serie Dallas-Minnesota im ersten Spiel, dass die Schiris da überhaupt keine Linie gefunden haben. Das ist eskaliert. Und das war nicht erst bei diesem Check. Es gab auch diverse andere Aktionen, du dachtest, ey, das kann doch nicht mehr wahr sein. Schmeiß doch mal einen runter oder oder sprich doch mal. mit Ich meine, die haben ja auch mal die Möglichkeit, es gibt so viele Pausen in diesen Spielen. Ne? Also bei uns gibt's ja dieses eine Powerbreak und da gibt's ja drei. Also da kann doch wirklich mal der Schiri in der, in der Werbeunterbrechung mal die beiden Kapitäne ranholen und sagen, Leute, Lass uns das hier bitte nicht völlig eskalieren lassen.
0: Aber du weißt Aber, doch, wie diese Sportart in den Playoffs einfach von selbst eskaliert. Und dann also stell dir mal die, vor... die beiden Kapitäne angucken und sagen, was du denn Ja, uns? genau, oder die Trainer, machen die Trainer, mit die Fans gehen völlig ab, weil da irgendwie der wichtig Tour Schiedsrichter ist es dann wieder ja, ja, die Kapitäne klar. holt. Also es ist schon auch nicht so einfach.
1: Ja, also jetzt verstehe ich nicht falsch, ich fand auch Unverdammbar war. Ich finde, sowas gehört sich nicht, weil es wirklich überhaupt null darum ging, einen Vorteil in der Spielsituation zu haben. Es ging rein darum, wie gesagt, Einschüchterung schräg, schräg sogar verletzen. Und das geht einfach nicht. Aber laut Regelbuch geht das. Und wir müssen uns natürlich an das halten, was das Regelbuch hergeht. Also ne, nicht, dass ich sonst im sonstigen Leben Typ wäre, der das so denkt, aber in, im Sport muss man <lacht> muss der muss der Schiedsrichter halt ne, das
0: machen. Also Regeln ja. nur im Sport einhalten. Ne? Also ne. Sonst bitte. überall sind Regeln dafür Macht da. Macht sonst, was er wollt. Genau, gebrochen ne? zu werden. Das sollt ihr heute hier mitnehmen. Aber übrigens,
1: machen, was er wollt, da kommen wir auch nochmal zum Trainer in Minnesota. Kannst du mir mal bitte erklären, wie man, wenn man Philipp Gustafsson im Tor hat und der hält dir im ersten Spiel 51 Schüsse, 96,2 Prozent und dann nimmst du den zweiten raus und holst Marc-André Fleury rein, der... Ja, viele denken immer an dieses eine Jahr in Vegas, wo er die ins Finale geführt hat. Sonst war der einfach eine Katastrophe in seiner kompletten Playoff-Karriere. Der hat nicht umsonst die, die die späten Titel, die er mit Pittsburgh geholt hat, auf der Bank geholt. Und jetzt setzt du den ein und der kriegt einfach mal sieben Dinger. Was ist das für eine Idee? Ich hole doch nicht, wenn mein Playoff-Torwart ein überragendes Spiel macht, setze ich doch nicht den anderen ein im zweiten Spiel. Erklär mir das. Oder ist das generell dieses Ding, wir haben nicht mehr einen Stammtorwart, auch in der Hauptrunde nicht mehr, da spielen wir mit zwei verschiedenen, also ziehen wir das in den Playoffs durch.
0: Moment hier mal, 2016, 17 ist lange her, aber Mark andré Fleury mit den Pittsburgh Penguins, 15 Spiele, 92,4 äh, Safe Percentage, ja, das war der der, der Stanley Cup. Äh, also,
1: Achso, ach der hat mit 15 Spielen Stanley Cup gewonnen, beeindruckend, wo man ja 16 Sieger allein schon braucht.
0: Er hat 15 Spiele gemacht, er hat in den, in den, als er mit 2007 18 Stanley Cup gewonnen hat, er hat 20 Spiele gemacht, das ist ein bisschen mehr, aber ich sage, also 15 Spiele ist dann schon in den Playoffs mal eine Sample-Size, oder nicht? Reicht dir ja das nicht. Ist nicht schlecht, aber er
1: war trotzdem nicht die ganz klare Nummer eins, die da alles äh, durchgezogen hat, ne?
0: Und bei, da mit dem Jahr bei den Vegas Golden Knights hat er ähm, eine schlechtere Self-Percentage gemacht. Er hat da auch 16 Spiele, also jetzt 15 Spiele aufwärts und dann eine Self-Percentage von um die, also deutlich über 92 Prozent. Ist nicht so, dass der nur ein Jahr mal einigermaßen ordentlich gehalten hat. Äh, äh, nein, und, nein und, aber er hat auch Jahre
1: Katastrophenjahre
0: aber erlebt. er hat Jahre mit, mit, mit nur
1: viereinhalb Gegentoren, mit dreieinhalb Gegentoren. Mit, er hat vier äh, Saisons in Folge deutlich unter, nicht deutlich, aber unter 90 Prozent Fangquote okay, gehabt. Okay, ich wollte,
0: äh, gut ist auch die letzten Jahre auch schwächer geworden. Ich wollte nur mal sagen, dass, dass Flurry gar nichts kann, ist für mich ein Urban Mist. das ja. stimmt
1: natürlich, aber er ist auch nicht so gut, wie er gemacht wird, wegen dieser einen Vegas-Saison. Darum ging es mehr. Ähm, also ging er mit Pittsburgh auf die Eier. Aber früher.
0: grundsätzlich jetzt zu dieser Entscheidung und auch letztes Jahr war das ja ein Thema bei dem Minnesota Wild, die Tor-Position. Nein, verstehe ich nicht, um deine Frage zu beantworten.
1: Ich finde es ganz also, mit welchen welchem Podcast war es die Tage zu hören, wo es dann irgendwie hieß, na gut, wenn es irgendwie klappt, dann gilt der Trainer als das Riesengenie, hat alle mit mit eingepackt, alles ist super. Aber wenn es halt nicht klappt, ist es halt eine Katastrophe. Ich muss mal sagen, mit einem 1-1, dass alles zurückkehrt, ist für Minnesota nicht ganz so schlecht. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass Fleury, das Spiel alleine verloren hat, das wäre natürlich auch Schwachsinn, aber da war so ein Tor, ich weiß gar nicht, welches es war, es war ein Alleingang, da hat er sich hingelegt, wie irgendjemand, der sein err gespielt macht, und wie Junge, bleib doch mal auf meinen Bein, oder geh einfach runter auf die Schoner, aber da hat er so ein, so ein, so ein 1970-Move gemacht, dass er so dass er quer in der Luft liegt, also
0: völlig strange letztes Jahr was anderes. Da hatte Talbot eigentlich die, die Mehrzahl der Spiele gemacht in der, in der Regular Season für die Minnesota Wild. Äh, Talbot dann in den Playoffs ein Spiel, 4,14 vierer Gegentorschnitt, 84,6, die äh, Safe-Percentage. Flurry auch nicht, also hatte 90,6 dann Safe-Percentage. Da war, waren die Playoffs für die Minnesota Wild dann aber auch äh, relativ flott vorbei in diesem Jahr. Was glaubst du, Serie Dallas gegen Minnesota? Ist es, <lacht> Minnesota ist für mich weiterhin, also es ist eigentlich schon immer so gewesen. Also die sind, irgendwas fehlt mir da bei denen. Also ich weiß es nicht. Die waren zwischenzeitlich dann wirklich mal defensiv sehr, sehr gut und, und, und hatten eine gute Struktur, aber also richtig weit gekommen, richtiger Kandidat auf, auf den Stanley Cup waren die auch nie und irgendwie geht es mir dieses Jahr ähnlicher. Also die Dallas-Truppe finde ich schon spektakulärer, deutlich spektakulärer.
1: Ja, absolut. Ich muss natürlich sagen, da dass ich das Bevelzi raus natürlich diese Super-Reihe gesprengt worden mit Robertson, aber ähm ich finde auch, also was mir bei Minnesota immer schon gefehlt hat, sind so einzelne Leute, die dann wirklich in engen Spielen, wenn nicht viel funktioniert, ist eben doch reißend. Klar, du hast Kirill Kaprizov, der wäre so einer, aber sonst sehe ich da ehrlich gesagt nicht so richtig viele Top-Leute. Da sind viele, viele so zweite Reihe spiele äh, Spieler, die dann in der Summe dann ein gutes Team ergeben, was seit Jahren in den Playoffs ist, aber eben auch seit Jahren immer in der ersten Runde rausfliegt. Ne?
0: Äh, apropos Kaprizov, äh, Crosscheck Ryan Suter gegen Ex-Minnesota wild -Spieler gegen Kirill Kaprizov, auch wieder so ein Ding, wir haben jetzt viel über oh, Checks gesprochen, wir haben jetzt viel Fand über ich gute Seite gelaufen ist, richtig über, so. über Checks gesprochen, aber diese Crosschecks und Slashes waren ja auch mit dabei schon. Ähm, ah ja, äh, haben wir bei der Serie äh, Carolina, Carolina gar ne? nicht gesprochen. Der der auf dem drauf liegt ja, genau. eine
1: Minute, ne? also du, was ist da los? Ne? Oder natürlich die die Sache die Sebastian in die Gruppe gestellt hatte, äh, da mit äh, Marchand gegen Gudas. Und der gut, dass ihn einfach eine Minute lang bearbeitet. Und hinterm Tor und in der Bande und vor dem Tor. Und der gibt dem einen nach dem anderen mit. Jetzt ist natürlich, äh, mal schauen, auch keiner, der sich dann beschwert und leiden zum Schiedsrichter guckt, sondern der spielt dann weiter und pöbelt zurück. Aber dass da nicht manche gesagt, so Leute, es reicht, ne, das ist halt.
0: Ja, aber äh, auch nichts Neues ne, in den Playoffs. Also erstmal die Cross-Checks und auch irgendwie Arbeit mit dem Schläger äh, und, und was ich mal sagen wollte, ähm, Stockschlag gegen in äh, Hand gebrochen. Ne? Also der fährt vor das Tor, der andere, äh, auch, ja. äh, wer es nochmal, ähm, Pajot, haut ihm äh, mit dem Schläger auch auf den Handschuh und dann hat äh, er eine gebrochene Hand. Ähm, ja, pa passiert auch bei anderen äh, Aktionen wie eben Checks äh, wirklich viel und gerade diese Slashes und, und Cross-Checks Braucht keine alte Sau. Also ich finde, Crosscheck ist auch weiterhin das Nächste, was man wirklich mal thematisieren muss mit ähm, ja, einfach rigoroserer Ahndung, zwei Minuten auf jeden Fall. und Also wenn du wenn du einen wirklich mit dem Schläger bearbeitest und der liegt vielleicht schon am Boden, dann musst du ja auch immer eine Sperre nachdenken. Also der, irgendwie die, auch völlig feige Aktion von hinten. Einer fährt vorbei und du gibst ihm halt einfach nochmal, du weißt ganz genau, wo kann ich ihn erwischen, so ein bisschen in Richtung Nierengegend und gibst ihm dann nochmal einen Crosscheck mit. Also echt
1: na, brauche brauch ich ja. nicht.
0: So, jetzt habe ich noch
1: ein äh, quiz für dich vorbereitet. Oh. Aber wirklich ganz schnell. Okay. Ähm, wir haben ja äh, erfahren, dass Chris Kreider jetzt der ewige Rekordtorschütze in den Playoffs der New York Rangers, also ein Team, was es fast seit fast 100 Jahren gibt. Unglaublich. Jetzt wollte ich mal von dir wissen, mal so, wenn wir mal von den, jetzt schlimmes Wort, Original Six ausgehen. Wer sind denn da eigentlich so die Rekordtorjäger in den Playoffs? Detroit, was glaubst du? <lacht>
0: Auf einmal ist er mit dem Quiz da und erwischt mich wieder. Ja, dem Sinne, ich, ich finde das überraschend. Also, machen mal, mal nee, und pass und mal auf. Dachte, das sind Namen, die ich
1: nicht zwingend erwartet hätte. Weil ja. Detroit hätte ich jetzt ganz klar gesagt, Gordy Howe.
0: Nee, 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 Howe ist es nicht. Ist er aber Detroit. nicht. Ah, okay, da würde ich, dann würde ich in die 90er. Gibt ich würde, mehr. Ich würde in die 90er gehen, wahrscheinlich dann, 90er und 2000er. Ich würde wahrscheinlich ja. Eismann ja. nehmen, oder? Richtig. Ja. Eismann okay. ist ja. Nummer
1: eins. Mit 70. Aber Howe hat, äh, hat nicht viel weniger. Ja, dann Sondern 67. Und dann mach
0: mal Tore pro Spiel da ist Hau dann deutlich hinter Iserman, ne? weil, so, also, wie, viel, wie viele Player hast du irgendwo stehen, wie viele Player nee, Spiele? Nee, nee, okay. nee, nee,
1: nee. Äh, Iserman hat äh, 42 Spiele mehr gemacht als Hau. Ah, okay, gut. Ähm, denkt dran, als Hau, äh, dabei es ja teilweise nur zwei Serien, nur Halbfinale, Finale.
0: Ja, stimmt. Ja. Und
1: eben, da ist natürlich andere. Okay. So, war mal mal bei. Boston,
0: äh, würde ich sagen, Esposito. Äh, ähm, Nein,
1: Esposito ist sogar nur auf vier. Echt? Okay. Die Nummer eins ist
0: Cam Neely. Ah, okay. Ja, gut. Ja, ja, okay. 55 Tore in 86
1: Spielt. Das ist schon krass. Und die 2 ist Marschalm mit 1. 50. Ja, ah, könnte die so ihn also in diesen Playoffs überholen. Als ewiger Playoff-Top-Tour-Jäger. Okay, der aber
0: Mershambo ist jetzt auch seit 2011 schon dabei und Boston auch relativ weit gekommen. Immer eher ein guter Spieler. Und ja, schon okay.
1: 141 ja. Playoff-Spiele gemacht. Auch schon eine, mhm. eine Zahl.
0: Um, bei... Nee, machen wir weiter. Rangers das um, haben wir? Um, bei, ja. bei Montreal Toronto? ist es, denke ich... wir erstmal Toronto? Ähm, nee, machen wir erstmal oh. Montreal...
1: Ja, die Zahl ist echt niedrig, aber gut. Das bei Montreal? Auch ein Team, Oder bei... Was... Nee, nee, Toronto. Das ist auch so ein Team, was über Jahrzehnte nicht viel Erfolg in den Playoffs hatte. Dann gibt es natürlich auch nicht viele Spiele, nicht viele Tore. Was glaubst du, wer ist die Nummer 1? Ich sage ich... dir direkt die Zahl. Es sind nur 34 Tore.
0: Bei den, bei den Maple Leafs jetzt? Bei
1: den Maple Leafs. Der Rekord-Playoff-Torjäger der Maple Leafs hat 34 Tore
0: geschossen. Okay, um... Ist aber, ist schon dann auch aus äh, so 60er, 70er, oder? Nee. Ist es nicht? Okay. Ist es dann, ist es Wendell Clark? Richtig. Okay. Aber ja. oh, bin ich aber stark, muss ich sagen jetzt. Absolut, du bist eine Legende. Habe ich, hab ich alle, habe ich alle? Nee, ich bin auf Boston, habe ich noch nicht. Äh, bei, den, bei, den, bei den Canadiens würde ich auf, trotzdem auf Rocketry Shark gehen, auch in den Playoffs. Auch richtig? Ja.
1: Was auch du, wie viele?
0: Oh, was haben wir bei, 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 bei Clark 34? Ja, dann bei Rocketry Shard wahrscheinlich schon so irgendwie doppelt So So 70?
1: Ja, 82. 2 ja, okay, Zwei ist äh, Billy mit 79. Haben wir noch ein Team vergessen?
0: Ähm, Chicago haben wir noch vergessen. Genau, Chicago. Ja, wahrscheinlich dann... Oh, der ist ganz knapp. Okay, dann ist es wahrscheinlich, also wahrscheinlich... Ich sage mal, es ist ein ganz sympathischer. Ja, dann ist es... Äh, war ein ganz sympathischer.
1: Ja, ja, ja das ist ja. Hau, oder? Bobby Hall, genau. Aber Mit ja, 62 hat Savar, Stan Mikita 59, Patrick Kane 52. Okay, ist Mikita, 50. ich hätte jetzt
0: gesagt, Mikita und Hall sind 1 und 2 oder 2 und 1. Also da ist zwischendrin noch Savar. Savard. genau.
1: Ach, und dann noch eins, wenn du gerade die Tage gemacht hast, das habe ich nämlich gestern während der Übertragung, haben sie das gesagt. Äh, was glaubst du denn? Tampa Bay. Top Playoff-Torjäger der Clubgeschichte.
0: Ist das irgendwas Verrücktes?
1: Nee, aber es ist schon deutlich höher als die Zahl, die es bei den Rangers gab oder die es halt in Toronto gab. Und das ist natürlich krass, wenn du überlegst, dass äh, der Verein irgendwie aus den 90ern ist und eben nicht aus den 20ern äh, oder aus den 10er Jahren des ja, aber so, vergangenen ich Jahrhunderts. ich
0: würde im ersten Moment sagen, also vom Scoring her ist es... Ähm dieses Kucherov, aber Kucherov ist eigentlich ja für die Assists, also Point hat da sehr, sehr viele gemacht und, und Stamkos hat ja dann auch mal eine Saison komplett verpasst, also würde ich Brayden Point sagen.
1: Es ist trotzdem Kutscherov okay. mit 53 und auf zwei ist einer, den haben wir ganz
0: vergessen eben bei der Aufzählung, wer,
1: wer auch Temper nicht mehr hat, und Palat.
0: Ja, oh, ja, stimmt. 48
1: Playoff-Tore hat er schon geschossen. Ah, krass. Das ist auch eine krasse Zahl. Ne? Sam Koss mit 43 auf 3 Point, mit 40 auf 4 und Alex Killorn mit 34 auf 5. Ja, aber das war und ja auch mit Kutscherov 157 Playoff-Punkte schon gemacht. Das war eine krasse Zahl. Ne?
0: Ja. Aber das ist ja auch so ein Thema gewesen die letzten Jahre immer bei den, bei den Lightning eben, grad so Killorn und, und Palat, dass du dann eben aus, der ja eineinhalb eine Reihe dann auch nochmal, also nicht, also im Sinne von erste, zweite Reihe, also zweite Reihe, also eher von, von hinten, ja, eineinhalb der Reihe so, dann auch nochmal Punkte kriegst. Verstehst du, was ich meine mit eineinhalb der Reihe? Also jetzt nicht auf die Sturm ja, ja, rein, richtig. sondern ja, äh, ich meisten, der, was
1: du so sagst. Ja, ähm, was glaubst du denn, wie viele Leute es gibt, die mehr als 100... Kannst Kälter du erstmal
0: hier äh, jetzt ähm, äh, wertschätzen, dass ich das Quiz eigentlich bis, bis auf ja, alle habe ich eigentlich richtig, bis auf Nele, oder?
1: Also du, ja, du, hast, ja, du hast echt drauf, muss ich sagen. Vielleicht kannst du dir noch beantworten. Was glaubst du, wie viele Spieler es gibt, die mindestens 100 Playoff-Tore gemacht haben?
0: Ah, das ist jetzt immer so ins große Ganze, 100 Playoff-Tore. Da brauchst du...
1: Da brauchst du mehr als 99 Tore für. Wie viele Spiele brauchst du dafür?
0: Wie viele Spiele?
1: Sie haben alle mindestens 200 Spiele gemacht. Ja. Eine, aber genau das 200.
0: Das bringt dich jetzt nicht weiter. Ne? Äh, nee, nicht wirklich. Äh, ja, also. Ja, denk einfach
1: noch mal, wann sind die meisten Tore gefallen? Welches Team hat da am meisten gewonnen? Dann kommst du schon auf drei der vier Spieler, glaube ich.
0: Also vier Spieler sind's, oder was? Nur. Ja. ja. Vier Stück sind's. Ja. Stimmt, ich wollte die
1: Zahl von dir wissen. Ja, kann. ja, das genau. Das ja,
0: egal. Dann gib
1: mir die Namen. Habe ich verpeilt.
0: Ja, also, Richard, das haben wir
1: schon gesagt, oder? Dann, nein, 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 nein. Der hat ja nur 83. Okay. 82,
0: Entschuldigung. Also müssen wir jetzt in die, dann ist es, dann gehen wir, okay, dann gehen wir auf Gretzky, Kuri.
1: Richtig. Der dritte große im Bunde aus der Zeit. Messi. Messier. Richtig. Und. Das sind, das sind die Plätze 1, 2, 3. Gretzky 122, ja. Messier 109, Kuri 106. Ja, bei Und Lemieux hat dann
0: Lemieux ist halt immer die Frage, zu wenig Spiele wahrscheinlich. Was ist mit Jager? Ja. Jager?
1: Jager ist auf Platz 11 mit 78. Lemieux ist auf 12 mit 76. Allerdings 76 Tore, Lemieux, in 107 Spielen. Okay, dann aber die Nummer 4 ist einer, den vergisst man gerne. Äh, aber auch ganz große Karriere Ein Familienmitglied. Von, von ihm ist von schon mal genannt worden eben. Achso, ja okay. äh, dann äh, Brett Hall. Richtig, ja,
0: 103 okay. in 202 Spielen. Ja. Und wir, wo so kommen Ovechkin und, und, und Crosby?
1: Äh, Ovechkin ist auf 14 mit 72 Toren in 147 Spielen und Crosby ist mit 71 Toren in 180 Spielen auf Platz 17.
0: 71 in 80? Wie in, 100, wie in 180? Ja, genau. Okay. 180 playoff spiele ist schon auch ganz schön krass, wenn du legst, um äh, weit zu kommen, äh, wenn du richtig weit kommst, hast du so um die 20, 180...
1: Boah. Ja, stimmt. okay. Aber ähm, stimmt, wir, stimmt, wir bräuchten eigentlich mal Tor pro Spiel, ne? aber das habe ich jetzt hier nicht in der Sorten jetzt, also ist zu lange. Reichst du nach. Reichst
0: nach. Und der nächsten NHL-Kolumne.
1: In der nächsten NHL-Kolumne. Du bist aber dran, oder? Ja, die Woche mache ich, aber ich
0: wollte noch das zweite Spiel von Gubau äh, auch abwarten. Ja, ja, nee, haben wir jetzt, das. genau. Ja, dann Schuss. warten wir das zweite Die okay, Frage:
1: Wie viele Spieler gibt es mit 200 Punkten in den Playoffs?
0: Wie viele? Ich, das mit den wie vielen, weiß ich nicht. Ich kann dir wieder sagen, wer vorne ist. Wahrscheinlich Gretzky.
1: Brillante Analyse, Herr Fetzer. Es sind sechs. Gretzky, Messier, Curry, Anderson, Crosby, Jager.
0: Oh. So, jetzt reicht's auch hier mit den Rekorden und Zahlen. vier von sechs aus Edmonton, aber da ist Jager an der Wahl. Crosby. Ja, gut. Okay. Ja, gut, danke. Äh, danke für die vielen Zahlen und auch sonst ein bisschen was. Bernd Schwickerath? Gerne, Christian Fetzer. Und, ähm, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß weiterhin mit den NHL-Playoffs und wie gesagt, DL kommt. Sehr wahrscheinlich, wenn die Kollegen Bernhard und Huber mitmachen, heute Nacht dann was, beziehungsweise morgen früh. Bis dahin. servas.
1: Tschö.